0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Besser als Nackt mit dem heutigen Thema Digital Streetwork. Und da haben wir die liebe Jenny und natürlich den Kroko, aber äh, den äh, kennt der ich den bin eigentlich. immer da. Ich bin immer da. Hallo. Ja, ja.
1: Also, Jenny, stell dich doch mal vor, sag mal Hallo. Wer bist du? Was machst du? Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich bin die Jenny. Ich bin 28 Jahre alt, habe soziale Arbeit studiert und einige Jahre als Altenpflegerin gearbeitet. Ich habe zwei wunderschöne Huskys daheim, zwei Süßwasseraquarien und ein Meerwasseraquarium. Und ja, schön heute bei euch zu sein.
0: Das war mal eine coole Vorstellung. Ja, vor allem dachte ich mir so, erzähl mal, was du so machst. Jetzt weiß ich nicht, dass du einen Haufen Tiere hast und so, aber was du machst,
1: weiß ich jetzt noch nicht. Da, da reden also, wir jetzt so oh. lange genug drüber. Das, das tut mir echt leid. Ich bin digitale Streetworkerin.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Also du kannst ja erstmal so erklären, was ist ein Streetworker und was ist im Speziellen digital?
1: Also ich nenne es jetzt mal das klassische Streetwork. Das sind Sozialarbeiter, die auf der Straße unterwegs sind und junge Menschen in ihrem Lebensraum aufsuchen und mit ihnen dann gemeinsam an Themenschwerpunkten arbeiten. Und ähm, ich arbeite beim Digital Streetwork. Das ist noch in der Projektphase. Das ist ein ziemliches Leuchtturmprojekt. So gab es das bisher noch gar nicht. Und ähm, wir versuchen, das digital zu machen. Also wir sind online total niedrigschwellig Ansprechpartner bei allen Themen für junge Menschen.
2: Also wie muss man sich das vorstellen? Sind es jetzt, sind es jetzt, wendet man sich an dich, wenn man ein Problem hat? Oder wendet man sich auch so an dich, wenn man sagt, man braucht einfach jetzt mal jemand zum Austauschen, äh, kann man sich dann auch an dich wenden?
1: Total. Also wir sind wirklich für alles da. Man kann sich auch mal an uns wenden, wenn man einfach gerade mal keinen hat, der mit einem zockt zum Beispiel. Oder man sagt, hey, hier, ähm, ich brauche einfach mal jemanden zum reden. Ich habe da ein Thema. Kannst du mir einfach kurz zuhören? Auch dafür sind wir da. Oder einfach einmal ein bisschen schreiben über Hobbys oder Dinge, die einem wichtig sind.
0: Also ich habe mal ja, ja. gerade eine Frage. Ähm, es gibt ja zum Beispiel dieses Heimwegtelefon ne Also für Frauen, die nachts alleine auf dem Weg nach Hause sind, ne, dass sie da anrufen und äh, quasi signalisieren, sie sind in Kontakt mit anderen Menschen ne, und, und werden so begleitet auf dem Weg nach Hause. Äh, was, was ja viele Männer nicht kennen und auch nicht verstehen, dass äh, die viele Frauen Angst haben, nachts alleine rumzulaufen. Äh, fällt sowas zum Beispiel auch unter Streetworking? Oder ist das oh. mehr so ein ganz spezieller Dienst?
1: Also das ist, denke ich, eher ein spezieller Dienst. Ähm, wenn mir jetzt allerdings eine Person schreibt oder ein junges Mädel, das sagt, hey, heute Abend habe ich einen längeren Nachhauseweg, könntest du da mit mir telefonieren? Ähm, wenn ich das möglich machen kann, dann mache ich das auch.
0: Okay. Das hat mich gerade nur so daran erinnert, dass ich dachte, das könnte auch so Streetworking sein. Ähm, ich habe meine Erfahrung mit Streetworkern tatsächlich in ähm, Weiterbildungskolleg gemacht. Also ich habe mein Abitur auf einer Abendschule nachgeholt. Und da war auch tatsächlich ein Sozialarbeiter angestellt an der Schule, der so bei Problemen und Fragen und allem geholfen hat. Deswegen kenne ich so ein bisschen. Aber mich würde um, so erst mal interessieren, was heißt denn, wenn ihr versucht, so jungen Menschen in ihrem Raum zu helfen?
1: Um, ja, das... Das heißt, dass wir versuchen, ressourcenorientiert, also mit den Möglichkeiten, die der junge Mensch hat, seine Situation zu verbessern, also das, was er eben oder das, was die Person verbessern möchte und ähm, natürlich auch, wie die Person das möchte. Also das ist total individuell. Das kann jetzt sein, ähm, eine Person wendet sich an mich und sagt... Ähm, Jetzt mal ganz banal, also natürlich jetzt nicht unbedingt banal, für die Person ist es natürlich super wichtig. Ähm, sie hat da eine Person kennengelernt und mit der möchte sie ein bisschen eine engere Beziehung haben und sie weiß gar nicht, wie sie das ansprechen soll. Und ja, dann... Im gemeinsamen Schreiben, in einer Beratungssituation erarbeiten wir dann gemeinsam eben, wie die Person das für sich am besten machen könnte. Eben ähm, eine Sicherheit geben, damit die Person das auch machen kann und sich traut. So ungefähr sieht das aus.
2: Das finde ich ganz spannend, weil ich dachte ursprünglich, mein Verständnis war ursprünglich, na, ihr, ihr, ihr helft in Problemsituationen oder Problemfällen etc. Das tut ihr sicher auch. Aber was ich nicht ganz schön finde und jetzt gerade auch rausführe, ihr helft eigentlich in jeder Lebenslage. Also wenn jemand irgendwo ja. sagt, so, hey, ich komme nicht weiter, ich habe da ein Problem, ich weiß nicht, wie es angeht, ich habe auch niemanden, mit dem ich drüber reden kann oder möchte, dann kann er sich an euch wenden.
1: Ja, natürlich. Also wir sind äh, bei wirklich allen Themen Ansprechpartner und ähm, wir wissen vielleicht noch nicht alles, aber ähm, wir, wir sind natürlich bereit, uns dann auch in gewisse Themen einzulesen. Ähm, da geht es zum Beispiel auch... Dinge so, ja ich pflege meine Oma daheim ein bisschen mit, was kann ich denn da machen, was gibt es denn da für Gelder, die ich beantragen kann oder ähm, ich habe hier schon so viele Therapeuten angerufen und keiner hat einen Platz frei, was mache ich denn jetzt, kannst du mir da ein bisschen unter die Arme greifen oder ähm, ich suche ein Hobby, was ich hier bei mir in der Nähe ausführen kann, was gibt's denn da, also alle Themen, ja.
0: Also ich würde jetzt von, so von mir aus sagen, es sind jetzt überwiegend alles faktische Dinge, die ich auch googeln könnte. Ne? So, was für Gelder stehen mir zu oder was für Hobbys kann ich in meiner Umgebung bestreiten und so. Aber ich glaube auch, dass die meisten so bei Streetworker an Menschen denken, die zum Beispiel, ähm, ich, ich sag mal junge Erwachsene, die irgendwie in Drogen abrutschen, auf der Straße landen oder sonstiges. Ne? Ich glaube, die meisten denken eher an sowas. Und ich bin okay. auch voll, voll bei Kroko mit diesem, das ist Cool ist, dass ihr bei allem, hey, für mich klingt es banal, <lacht> Entschuldigung, für mich klingt es banal, äh, jemanden anzusprechen, ne? weil, weil ich jemanden interessant finde. Aber es gibt ja durchaus Menschen, die haben da wirklich richtige Barrieren, richtige Hemmungen. Ne? Und, und der baut sich so, so ein Stresspool auf und negativiert dann alles immer weiter. Und das finde ich also, ganz cool, dass man da so jemanden hat, wo man einfach so anruft und Hilfe bekommt, obwohl man sich vielleicht ja auch schämt, irgendwie Hilfe anzunehmen. Und dann ist sie ja anonym auch irgendwie noch besser.
1: Um, ja, durchaus das Anonyme hat auf jeden Fall seine Vorteile. Und auch wir haben natürlich auch, sage ich jetzt mal, um, nicht so um, in deinen Augen banale Sachen, weil ich finde immer, die Person, die sich an mich wendet, um, der ist das ist ein wichtiges Anliegen. Und das ist auch vollkommen super und um, ich nehme das auch ernst. Und ja, es, es geht halt immer um die Person und wir haben zum Beispiel, wir arbeiten ja auch, ähm, ja oh Gott, wie soll ich das ähm, ausdrücken, äh, wir haben natürlich auch Fälle der Kindeswohlgefährdung oder eben auch se Selbst- oder Fremdgefährdung, wo wir dann natürlich transparent ähm, handeln müssen und eingreifen müssen, also es ist nicht alles immer so schön, aber um, es ist dann natürlich auch toll zu sehen, wenn es, wenn ich dann damit helfen kann.
2: Das ist auch so, also das, das würde mich definitiv interessieren, da würde ich gerne später nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Ähm, so ein bisschen konkrete Dinge, wo, wo du schon helfen konntest, weil ich denke, das ist so, da, da sieht man dann letztendlich den Wert des, des Jobs, den ihr wirklich tut. Weil wenn man das jetzt zuerst hört, denke ich mal, kann man sich noch weniger darunter vorstellen. Aber wenn man dann konkret mal hört, so, hey schon mal, da und da konnten wir schon mal helfen. Dann, dann bekommt dieser Beruf so eine Wertigkeit. Und ich glaube, das, ich kann mir vorstellen, dass man das echt unterschätzt, gerade in dem digitalen Bereich, weil von Streetworkern so auf der Straße, das hat jeder irgendwo schon mal gehört, mitbekommen, beziehungsweise ist das naheliegend und man kann sich das gut vorstellen. Na, man sieht oft, wenn man irgendwo gerade in so ein bisschen zwielichteren Gegenden unterwegs ist, sieht man viele Leute, wo man denkt, so, boah, denen müsste eigentlich mal jemand helfen. Und da gibt es da gibt's Leute, die machen das, die tun das, die versuchen das. Das ist für, für alle naheliegend. Aber gerade in dem Bereich, in dem ihr tätig seid, in dem Online-Bereich, sieht man das, glaube ich, klar, immer mehr, immer mehr, aber äh, man sieht es noch nicht so direkt. Und äh, wenn ich, wenn man sich umschaut und wenn ich mir auch in meinem Umfeld umschaue, was ich für Kommentare teilweise bekomme und Nachrichten, wo du dir denkst so, boah, da müsste man eigentlich mal anpacken, unterstützen und dann ist aber immer der Punkt so, ja gut, kann ich nicht leisten aus mehreren Punkten. Erstens keine Zeit, zweitens überhaupt nicht das Know-how dazu. Und wenn da natürlich eine Institution da ist wie ihr, ist es halt mega cool, weil ihr nehmt euch die Zeit beziehungsweise bekommt ihr, ja, ihr nehmt euch die Zeit und ihr habt im besten Fall, oder was ist, ja, du hast selber ja gesagt, wo ihr nicht das Know-how habt, arbeitet ihr euch es ihr an, ne?
1: Genau, ähm, und wenn wir gar nicht weiter wissen oder wir merken, dass wir eben an unsere Grenzen kommen mit unserem Wissen, dann können wir eben an geeignete Stellen vernetzen. Und ähm, das klassische Streetwork ist auch super, super wichtig. Es ist so tolle, wichtige Arbeit und ähm, wir sind ja auch nur ein unterstützendes oder ein kleines, was heißt unterstützendes, ergänzendes Angebot. Einfach eben online.
0: Ja, also ein Teil quasi von dem Ganzen. Da wollte ich gerade nochmal drauf eingehen, weil am Anfang dachte ich, Digital Streetwork wäre quasi Streetwork-Arbeit, die sich aber um digitale Dinge dreht, wie zum Beispiel äh, Hate im Netz, ja, so, so solche Sachen. Aber das ist es gar nicht. Es bedeutet eigentlich einfach nur, dass ihr quasi, ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, 24-7 digital erreichbar seid. Und eben Ohi. nicht auf der Straße face-to-face -face arbeitet, oder?
1: Ja, also 24-7 sind wir nicht erreichbar. Wir haben auch unsere Arbeitszeiten, ähm, die durchaus auch variieren können, vor allem nach Absprache. Ähm, aber ja, wir sind online unterwegs, halt nicht auf der Straße, sondern in dieser Online-Welt. Ja, aber auf. halt nicht, nicht festgelegt
0: auf Online-Thematiken, das meine ich, ne? Das habe ich nämlich am Anfang gedacht.
1: Nein, nein, auf keinen Fall.
0: Okay. Ja gut, weil, weil gerade ja, äh, jetzt ja gerade aktuell ist, ähm, ein, ein recht erfolgreicher deutscher TikToker hat nämlich Meme-Menschen gesucht. Also er hat quasi seine Community dazu aufgerufen und gesagt, hier, guck mal, ihr kennt doch das Meme oder das Meme oder das Meme. Und diese Menschen will ich finden. Weiß jemand von euch, wo die wohnen? Und dann wurden halt wirklich öffentlich Adressen gepostet und, oh. und, und, und der ist bei mir in der Schule und oh mein gott und, und es ist ganz fatal, für was ein Missverständnis die Menschen vom Internet haben.
1: Wow, also das ist ziemlich schnell eskaliert, würde ich sagen. Aber da muss man, sieht man ähm, wieder nicht, nicht durchdacht.
0: Nee, Das, das ist, ja. glaube ich, einfach, weil, weil die Community und die Menschen online einfach gar nicht drüber nachdenken, was sie da gerade tun. Ich meine, mal davon abgesehen, ne, DSGVO etc. pp., ähm, aber äh, so komme ich halt auf diese Idee mit Digital Streetwork, weil das gerade ein aktuelles Thema ist auf äh, TikTok. Und ich mir auch nur dachte, wow, warum denkt denn jeder, von denen ich einmal eine Sekunde darüber nach, er wäre derjenige, nach dem gerade Millionen Follower suchen. Da hätte man gar keinen Bock drauf.
1: <lacht> nee, absolut nicht. Das kann ja auch äh, durchaus schlimmere Folgen haben. Um, jetzt mal beispielsweise, dass sich da dann vielleicht ein Stalker entwickelt oder um, irgendwie ein Shitstorm gegenüber dieser Person losgeht. Das ist, oh mein Gott.
0: Ja, oder, oder man, man nimmt mal an, dass diese, diese Person wegen mir als äh, Kleinkind... Von den Eltern, weil es witzig war, ins Netz gestellt wurde oder vielleicht von einem Fremden, der das irgendwo auf einer Fete aufgenommen hat, ne, Geburtstagsparty, keine Ahnung. Und äh, der mag dann vielleicht heute ein Teenager sein und wird auf einmal überrannt für etwas, wofür er gar nichts kann. Und, ja, und das, also das, das macht einen ja völlig fertig, also ich weiß das ja selber. Mit, äh, mit, mit mit YouTube und den Tausenden über tausenden Kommentaren, die gerade zu Beginn meiner YouTube-Zeit überwiegend sehr böse negativ waren. Und Gott sei Dank bin ich erwachsen und kann damit umgehen. So, aber ich, ich glaube, so als Teenie ist das halt sehr schwierig. Und deswegen finde ich es umso spannender, vielleicht zu verbreiten, dass es so eine Stelle wie die Digital Street Worker gibt, wo ihr einfach, nimm dein Handy, ruft er an und sagt dir, was dein Problem ist. Weil jedes Problem wird ernst genommen.
1: Genau.
2: Ich Das mit dem nimm dein Handy und äh, ruf an, finde ich einen spannenden, spannenden Satz. Kannst du uns mal sagen, Jenny, wie, 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 wie kommt man denn an euch ran, beziehungsweise wie kommt ihr an die Leute ran? Wie, wie, läuft denn da so ein, wie ist denn da so der Ablauf?
1: Also ich habe einen Linktree, da sieht man alle meine... Konten, die ich irgendwo habe und man kann mich auf jeder Plattform einfach so kontaktieren. Wir haben auch eine Homepage, das ist digital-streetwork-bayern.de. Da sind auch meine Kollegen aufgezählt und jeder hat so ein bisschen seine Schwerpunkte, wo er sich besser auskennt und da kann man natürlich auch ähm, einfach sich jemanden aussuchen, mit dem man schreiben möchte. Und ähm, ja, ich selber bin zum Beispiel auf Instagram mache ich ein bisschen Contentarbeit. Ich bin auf Jodel ein bisschen mit unterwegs. Es geht natürlich immer nur lokal, aber da sieht man mich auch. Da heiße ich Jenny um, Digital Streetwork. Ja, ich habe einen Extra-Namen bei Jodel. <lacht> und ähm, auf Discord bin ich auch unterwegs und ähm, ich bin dann halt auf einigen Surfern mit drauf und ich schreibe da dann einfach in den normalen Chats mit. Ähm, auf manchen Surfern haben wir ein Ticketsystem, wo man sich dann an uns wenden kann. Wir versuchen immer total datensparsam zu arbeiten, weil natürlich... Ähm, eure Daten, vor allem eure privaten Daten sind uns super wichtig. Also wir weisen auch immer darauf hin, ähm, dass wahrscheinlich der sicherste Online-Beratungsweg einfach Signal wäre, aber wo wir dann am Ende schreiben, bleibt natürlich der Person dann selbst überlassen. Ähm, ja, genau. Und dann kann man mich einfach anschreiben, anrufen, wie auch immer, was einem am liebsten ist. Genau.
2: Wir werden, wir werden von der Jenny auf alle Fälle Instagram und wir werden auch die offizielle Website bei uns im Podcast unten im Infobereich verlinken, falls jemand Interesse und Bedarf hat. Äh, aber ich kann auch sagen, Jenny wird sich auch bei mir auf dem Discord einfinden. Haben wir schon mit ihr gesprochen. Das heißt, wenn da jemand wirklich sucht, kann er auch dort suchen. Und wird fündig. Find das
0: ist ja witzig. Ja. Ich, aber aber äh, für alle die, die auch auf dem Discord sind, überrennt die arme Dame nicht. ja? Also... Es, es, sind, es sind dann doch schon ein paar tausend Leute auf deinem Discord und auf meinem Discord. Ähm, aber was, was, ich mir grad, was ich mich gerade frage ist, ich finde die Idee super mit äh, Online-Street-Worken quasi. Aber es ist ja wirklich so, dass jeder ein Handy hat. Ne? Also selbst, ich sage jetzt mal selbst Obdachlose oder, oder eine ausgerissene Teenager etc. So, alle haben ein Handy mit Internet. Wie funktioniert das eigentlich? Also gibt es da so, so eine Stelle jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kurz mal Exkurs aus, aus meiner Jugend. Ich hatte einen Bekannten, der hatte so ein Beef mit seiner Mutter, dass sie ihn mit 14 in die Garage verbannt hat. Mehr durfte er nicht mehr. Also er durfte nicht mehr ins Haus und nichts Er hat in der Garage so sein Zimmer gekriegt und das war's. Dann ist er mit 16 abgehauen und äh, war nie wieder gesehen. Ich nehme jetzt einfach mal an, er verbringt sein Leben auf der Straße und mit 25 hat er ja auch ein Handy und kann sich dann quasi bei euch melden. Gibt es da irgendwie so eine Stelle für mittellose Menschen, dass die immerhin irgendwie kommunikativ sind oder so? Also ich frage mich immer, wie kann es sein, dass die alle Handys haben?
1: <lacht> um, ja, also Handys bekommt man, glaube ich, immer irgendwo her, sei es durch Freunde oder eben andere oder auch äh, das Jugendzentrum also je nach Alter natürlich und ähm, ja, auch wenn man kein Handy hat, ist ja immer noch das klassische Streetwork vorhanden, die da unterstützen können. Okay. Und, also es gibt da durchaus immer eine Möglichkeit, wenn man natürlich etwas an seiner Situation ändern möchte. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die sind total glücklich und zufrieden damit, ähm, dass sie eben wandernd auf der Straße leben.
0: Das ist doch voll okay. Also spricht gar nichts dagegen, ne? Das, wenn man das so machen möchte, warum nicht? Genau. Also ich habe ja <lacht> auch so einen, so ein, ich, ich nenne das mal so, mein mein Stammobdachlosen. Ne, das das habe ich mal im Stream erzählt. Äh, immer wenn ich in der City abends bin und den sehe, das ist so ein, so ein ich würde sagen, so um die 50 ist der oder so, und äh, der brabbelt immer irgendwelche unverständlichen Geschichten vor sich hin, aber immer wenn ich den sehe, springe ich gerade in den McDonald's rein und hole so zwei Burger und einen Kaffee und drücke das dem in die Hand, weil ich sage, mir tut es nicht weh und er freut sich jedes Mal. Ne, so, aber... Jetzt äh, habe ich Hunger.
1: <lacht> das, das ist super nett von dir, wirklich.
0: Aber der ist... Ähm, der hat auch schon immer gesagt, so mehr will er auch gar nicht. Ne? Also, der will jetzt nicht irgendwie, dass, dass ich dem nächstes Mal eine Decke mitbringe und keine Ahnung und dies und das. So. Er freut sich darüber, ne? aber so er, er ist d'accord damit, so wie es ist. Und dann Das ist auch super, so, ja. Dann soll es halt so sein. Ne? <lacht> mehr Frischluft gibt es nirgendwo. Ähm,
2: Folgendes. Wir haben jetzt schon ganz viel mitbekommen, irgendwie so, was du tust, wie du es tust. Was ich aber ganz spannend fände, kannst du uns noch ich habe nämlich, also ich sage noch, weil ich habe hier noch eine ganze Palette an Fragen aus der Community, auf die wir nachher zukommen. Denn heute für die Zuhörer, die werden es wissen, gibt es wieder ein kleines Fragenfeuer. Könnt ihr euch schon, könnt ihr euch schon mal seelisch darauf einstellen, dass die Jenny nachher bombardiert wird. Ich würde aber trotzdem vorher gerne noch mal wissen, wie sieht denn so ein klassischer Tagesablauf bei dir aus?
1: Oh je, yeah. so bin ganz mich schön gemünzt. aufgeregt auf später. Um, auf mich gewünscht. Das kommt tatsächlich drauf an, ob ich erstmal, nee, kommt nicht drauf an. Es ist egal, ob ich im Büro oder im Homeoffice bin. Ich mache erstmal meinen Laptop an, schau aufs Handy, gibt es Nachrichten, dann beantworte ich das, schaue meine E-Mails durch, beantworte auch das. Um, jeden Mittwoch haben wir ein Teamgespräch. Um, alle paar Monate treffen wir und alle Kollegen aus dem Projekt, um eben ähm, gemeinsam Probleme anzugehen, die sich auftun während der Arbeit oder eben auch an unseren Standards und Leitlinien zu arbeiten, die hoffentlich Ende des Jahres veröffentlicht werden können. Sie sind auf jeden Fall eine Arbeit. Und ja, ansonsten bin ich dann verfügbar. Man kann einen Termin mit mir ausmachen, mir einfach schreiben. Ich schreibe dann auch so einfach mit in den öffentlichen Surfern. Oder erstelle mal wieder einen kleinen Insta-Content. Genau. Und so verläuft dann mein Tag. Je nachdem, ob es sich mal ergibt, spiele ich vielleicht auch mal eine kleine Runde Minecraft oder Among Us mit. Oder wir machen mal ein kleines Event auf unserem Discord-Surfer. Und genau.
2: So schaut es aus. Das heißt, ähm, dass da, also das über Ja, also wenn du, wenn du, wenn du Termine hast, das ist völlig klar, ne? dann, dann, dann kann ich mir das gut vorstellen. Du bist in Gesprächen, du, du vermittelst, du hilfst, du unterstützt, wie auch immer. Wenn du, wenn du keine, wenn du keine Termine hast, dann hast du gesagt, machst du Instagram-Content bzw. schreibst in, in, in irgendwelchen Kanälen mit. Ist es das quasi, dass du so ein bisschen so, so die Fühle ausstreckst, so wo, wo, wo ist vielleicht Hilfe nötig, was, was kann ich machen? Oder ist es einfach nur, geht's einfach nur um Präsenz zeigen?
1: Also da geht es tatsächlich um Präsenz zeigen. Ähm, ich möchte mich da jetzt auch niemanden aufdrängeln. Ich habe natürlich auch vorher erst mal, ähm, die Surfer-Owner gefragt, ob das okay ist, wenn ich da überhaupt mit drauf bin und mitschreibe. Und ähm, ja, wenn mir jetzt jemand auffällt, der schon seit Tagen jetzt ein bisschen. Ähm, niedergeschlagene Kommentare macht, frage ich ihm auch mal, ähm, hey, möchtest du schreiben, also ich mache ein Gesprächsangebot und ob derjenige mir dann antwortet oder nicht oder mich dann anschreibt, das ist der Person dann selbst überlassen.
2: Sorry, ich habe...
0: Ich nicht... war, warte gerade, ob
2: Koko was sagt oder nicht. Nein, nein, Koko äh, <lacht> hatte diese Chance gerade genutzt. Ich hatte einen super trockenen Mund und deswegen habe ich mich so ein bisschen vom Mikro weggelehnt und meine Flasche aufgeschraubt, dass es keiner hört und was getrunken. Und jetzt war... war bin ich nicht schnell genug zum Mikro zurückgekommen. Peinliches das war meine
0: Gedenkpause. Aber es ist dann mehr so, also äh, du bist dann schon, ich sag mal, so ein bisschen wie, wie die Feuerwehrleitstelle, ne? So, also du, du bist da <lacht> und wenn was ist, dann kann man anrufen oder Discord oder was weiß ich nicht.
1: Und äh, dann bekommt man Hilfe. Ich möchte um, nur. Da möchte ich kurz doch ähm, reinsprechen, so, soweit ich verfügbar bin. Ja, also wir sind ausdrücklich kein Krisendienst. Ähm, es gibt Krisendienste in Bayern, die sind wirklich 24-7 da. Hm. Und wenn ich da bin, kann ich auch entsprechend handeln. Aber ich bin eben nicht 24-7 erreichbar.
0: Ja gut, das, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich meinte jetzt nur so, weil wenn du jetzt nicht Aktivtermine hast, dann ist es halt so, dass du... Dann nehmen wir halt nicht eine Feuerwehrleitstelle, sondern so ein bisschen der Polizist, der so durch die Innenstadt schlendert, ne, der, der zeigt...
1: <lacht> ich bin oh, 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 also bitte kein Polizistenvergleich, <lacht> nein, 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 wirklich nicht.
0: Du, nein, aber du, du bist halt da, so, ne, du zeigst so den Leuten, so, ich bin hier und wenn was ist, könnt ihr euch an mich wenden, so, ne? Genau. So, okay, gut. Nee, ja, mein Gott, ich, man muss, ich finde, man sollte immer nicht alles so auf die Goldwaage legen, ne? Natürlich bist du kein Polizist, <lacht> aber das passt halt der, ne, die streiten ja auch so rum und zeigen so, hallo, wir sind hier. Ähm, und wenn was ist, ne? Sa sa sagt,
2: er, sagt er echt, man soll nicht alles auf die Goldwaage legen. Aber beim letzten Mal haben wir diskutiert, was Gegenteil ist und was nicht Gegenteil ist. <lacht> <lacht> was, was war das Beispiel? Lars, Haus noch mal raus. Was, was, was war das? Was ist das Weiß Gegenteil es von?
0: Nicht.
2: Ja, wir haben auf alle Fälle geklärt, das Gegenteil nicht. Also ich habe ich hab auch auf Instagram haben Sie dann auch nochmal mal geschrieben: Gegenteil heißt eben nicht das genau Gegensätzliche, sondern eigentlich nur etwas, was das Ursprüngliche, das Ursprüngliche sozusagen negiert, also verneint. Dann genau. ist es auch schon das Gegenteil.
0: Ja, genau. Und du und du spannend. Hattest, ja, das ja, ist ja ich, genau, ich hatte die Frage gestellt. ne... Ähm, ähm, alle Wege führen nach Rom und jetzt behaupte man das Gegenteil davon und dann hast du ja gesagt kein Weg führt nach Rom. Dann habe ich gesagt, das ist nicht ganz richtig. Das wäre der absolute Fall. Es würde rein von der mathematischen Logik her heißen, mindestens ein Weg führt nicht nach Rom, weil wir die Frage hatten. Es gibt quasi die 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 ähm Logik im Volksmunde, also das, was man als logisch wahrnimmt, das ist aber nicht automatisch mathematische Logik, aber das ist ein anderes Thema. So. Äh.
1: <lacht> ja. so, jetzt schwirrt mir ein bisschen der Kopf, aber ist ja, okay. so, so läuft es das das manchmal. Das schwirrt, Thema, mir, so. das schwirrt mir
2: auch immer der Kopf dann. Aber ich hatte jetzt hm. eben den Instagram-, -Account, äh, den Instagram, den Instagram Kommentar nochmal gesehen, wo er gesagt habe, hat, er hat es extra nachrecherchiert und gemeint, es gibt, diese, es gibt diese beiden Auffassungen, aber wohl ist es auch so, dass äh, als Gegenteil reicht schon, wenn es eben nur die Aussage verneint. War ich auch überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, Hätte aber das, das, das wäre ja dann ne, die, die sage ich ja, die mathematische Logik und äh, das ist dann das, wie zum Beispiel dein Handy, dein Rechner, alles funktioniert, ne, sind, ist ja alles logarithmisch. So. Sind wir mal ehrlich, äh, unsere Handys haben ja auch ein Eigenleben.
2: Erzähl mir nicht, dass das nur logisch funktioniert. Nein,
0: das Problem <lacht> liegt immer an dem, der 40 cm davor sitzt.
2: Wir haben, wir haben noch 3% Akku. Fupp, aus. <lacht>
0: Warte, können wir drüber sprechen, okay?
1: <lacht> Jenny, ich dich jetzt an. war nur einer. Jenny,
0: Jenny mein Akku hat nur noch 3%. Was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, wo mein Ladekabel ist.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ganz wichtig: Ruhe bewahren im ersten Moment. <lacht>
0: <lacht> also, ich, ich Tipp ist gar gemacht, nicht blöd. Ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, ja, dass du ähm, Batterien oder Akkus musst du ganz, 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 ganz heiß rubbeln, damit du die Ionen da drin wieder so die restlichen in Bewegung kriegst
1: und dann hast du nochmal ein, zwei Prozent Akku drauf. Ist wirklich so. Ja, aber welches Handy kann man heutzutage noch einfach so aufklappen und das Akku rubbeln? Du, Guck
0: mal, die sind aber heute alle so Papers hin. Du kannst einfach so zwischen zwei Hände nehmen und rubbeln wie blöd, dann wird's warm. Ich hätte jetzt fast gesagt, einfach schnell in die Mikrowelle legen. Aber das habe ich nicht gesagt, weil dann tut's jemand. <lacht> Bitte Tut mach das, das nicht. <lacht> nee, mach es okay. nicht. Aber es war tatsächlich ein, ähm, ein Gag äh, online, ne? wo Leute, ich glaube es war iPhone 8 oder so, wo, wo Leute das in die Mikrowelle gelegt haben und erzählt haben, ja, du kannst über die Mikrowelle deinen Akku damit laden. Und dann haben wirklich super viele Menschen ihr iPhone in die Mikrowelle gelegt und halt geschmolzen da drin. Oh.
1: Wenn, wenn ich so
2: ein TikTok machen würde, wäre ich dann strafbar. Mache ich mich strafbar, ich lege mein Handy in die Mikrowelle, leer, im leeren Akku, oder mit 5%, dann mache ich die Mikrowelle an, schöner Cut, dann nehme ich es raus, sage, oh, 100 Prozent, funktioniert mega gut und hat mich nur fünf Minuten gedauert. Mache ich mich dann strafbar, wenn es so und so Nein. viele mal ausprobieren und daheim die Mikrowelle inklusive Handy sprengen?
0: Nein. <lacht> Machst du dich nicht, weil wir sind vernunftbegabte Menschen oder Wesen und für die Dummheit anderer kannst du nichts. Also... Ja. Ne, das ist ja nicht so, dass du sie arglistisch täuschst, sondern du machst ein Video aus Gag zur Unterhaltung, dass die anderen dann wirklich ihr iPhone in die Mikrowelle legen, ist dann deren eigene Schuld, weil die sollten ihre drei Hirnzellen mal selber anstrengen. Aber es gibt durchaus TikTok-Konsumenten, die
2: noch nicht wissen, dass das Schmarrn ist. Und jetzt gar nicht, weil sie dumm
0: sind, sondern weil sie vielleicht noch recht jung sind. Ja, das nennt man dann einfach
1: Lebenserfahrung sammeln. Das ist so, wie die heiße Herdplatte halt wehtut. Also, also ich empfehle bei sowas immer auf keinen Fall irgendwas nachmachen, was man sieht. Und falls man es doch unbedingt ausprobieren möchte, sollte man vielleicht erstmal mit Kumpels drüber reden oder Leuten, die sich auskennen, ob das auch wirklich äh, so in Ordnung ist oder ob da was Blödes dabei rauskommt. Das ist eigentlich immer ein sehr guter Rat. Aber, aber fragen Sie einen Arzt nicht. oder Apotheker. <lacht> genau. Ja, aber, aber aber nicht
0: mit Kumpels, weil wenn du zwölf bist und Bananen ist und deine Kumpels meistens auch zwölf und Bananen. <lacht> so, was meint ihr? <lacht> Mir Lass ja, machen, lass machen, lass machen. <lacht> <lacht> weil die Kumpels versuchen nicht da nur zu überreden, dass du dein Handy nimmst, nicht den <lacht> <lacht> Ich wollte es auch gerade sagen. Ich finde die Idee Klasse, wenn wir es mit deinem machen.
1: Ja gut, aber vielleicht hat man ja einen älteren Kumpel oder ähm, einen großen Bruder, große Schwester oder zumindest irgendeine Person, der man vertraut.
0: Ja gut, das stimmt natürlich. Also meinem großen Bruder hätte ich sowas nicht vertraut, anvertraut, weil der war einfach ein Arsch. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an den großen Bruder von Lars. Du bist ein
2: Arsch. wie <lacht> du? <lacht>
0: Gut, das weiß ich. Äh, das, das, so, ist, äh, ja, ich habe ja eh mit meiner Family großen zum größten Teils gebrochen, von daher alles gut. Ähm, okay, ich würde sagen, wir, wir sind bei 29 Minuten, wir können mal Richtung Fragenfeuer wandern, oder? Ich bin
2: absolut bereit, wenn Jenny bereit ist.
1: Oh je, oh je, so viel Druck.
2: Das hat sich für mich nach einem klaren Ja
0: angehört. Perfekt. Das, es funktioniert okay. jetzt nicht Es sind folgt. einfach nur kleine Fragen, die schnell mit Ja, Nein oder einem Satz beantworten. Fertig. Genau,
2: ich jingle vorher einmal und dann stelle ich... Willst du auch Lars oder soll nur ich raushauen?
0: Nee, hau du raus. Okay. Ich habe okay. mich überhaupt nicht vorbereitet. Das ist... Ähm, was? Los geht's.
2: Viele Eule will wissen, Jenny, ist dein Job anstrengend? Oh, durchaus, ja. Dann der Jakob Buring möchte wissen, was muss man können, um den Beruf auszuüben?
1: Um, optimalerweise wäre ein sozialer Arbeitsstudium total top, also ein Bachelor of Arts. Also notwendig oder nur, nur optimal? Um, das wäre natürlich das Nonplusultra. Um, Medienpädagogik wäre noch okay und je nach entsprechender Eignung und Vorwissen natürlich auch noch ein Erzieher. Also es muss auf jeden Fall eine pädagogische Vorausbildung da sein.
2: So, Schein möchte wissen, wie viel verdient man?
1: Um, ich werde nach TVL bezahlt, das ist das S12, das könnt ihr gerne googeln.
2: Sehr gut, ich muss das auch googeln. It's me, Emilia möchte wissen, gab es für dich schon einmal einen Fall, der die Person auch, der dich auch hinterher beschäftigt hat?
1: Oh, natürlich, da gibt es einige Fälle. Ich bin ja auch jetzt nicht gefühlsmäßig tot und manche Sachen ähm, ähm, nehmen mich halt auch mehr mit als andere. Zu
2: Besuche möchte wissen, wie kommst du darauf, diesen Beruf zu ergreifen oder
1: wie bist du darauf gekommen? Also ich bin damals umgezogen ähm, und habe diese also Stellenausschreibung gesehen. Ich fand das total spannend. Ähm, in, Gott, das ist jetzt länger als ein Satz, es tut mir leid. Ähm, ganz oft ist es so, dass soziale Medien einfach ähm, im, in der Jugendarbeit gar nicht gerne gesehen werden. Und ich dachte mir, ähm, die Chance da ein bisschen was mit dran zu verändern, die möchte ich auch nutzen.
2: Super Mario Fanboy hat eine einfache und persönliche Frage. Welches Spiel magst du am liebsten?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Um, aber tatsächlich ist mein persönlicher, privater Favorit um, Horizon Zero Dawn.
2: Okay, okay. Um, Niklas hat noch was. Niklas Ludwig, welche Sorgen und Probleme hörst du am häufigsten?
1: Um, das ist immer zeitlich. Bedingt ähm, zum Beispiel zu den Prüfungsphasen ist es ganz oft extremer persönlicher Stress, den man sich eben macht, wenn man also man setzt sich da selber unter Druck und ähm, ganz viel, häufig haben wir das Thema Einsamkeit und ähm, psychische Gesundheit, also Depressionen und so weiter.
2: Und dann noch die letzte Frage von Blonzilla: Gibt es eine Altersbegrenzung oder wird erstmal jedem geholfen?
1: Also erstmal wird grundsätzlich jedem geholfen. Unsere Zielgruppe sind allerdings Personen zwischen 14 und 27, ähm, vorzugsweise aus Bayern.
2: Na super, ich bin raus. Und Lars auch oh, und ich. Und Lars, ich ist in der Lars ist zwar in der Altersspanne drinnen, aber leider, leider nicht in Bayern. <lacht> Hä? Gar nicht, ich bin doch 13,5. Ich bin halb. Oh nein, du bist zu
1: jung. <lacht> Mist. Ah, Mist. <lacht> nee, ähm. Um, es kann grundsätzlich erstmal jeder zu uns kommen. Wir verleiten halt dann auch weiter an die entsprechenden Hilfsangebote, wo dann besser geholfen werden kann.
2: Jetzt muss ich auch mal hier schimpfen. Lars hat gesagt, jetzt könnte ich schon wieder über Bayern schimpfen. Ganz im Gegenteil. Das hört sich doch nach einem Angebot an, was eigentlich auf ganz Deutschland
0: ausgeweitet werden sollte,
1: oder? Oh ja, das wird... Total toll, auf jeden Fall.
0: <lacht> Nein, ich, ich, ich sage, es ist nur aber, was sie meint bevorzugt aus Bayern, aber das hat natürlich regionale Gründe, weil jemand aus München kann jetzt schlecht irgendwie nach Hamburg fahren und irgendwie da helfen, weißt du? dann macht es mehr Sinn, das irgendwo in Hamburg an wen anders zu dirigieren, das ist mir schon klar. Ähm
2: aber ihr seid ja, wenn ihr im Internet unterwegs seid, ist ja die erste Frage nicht, woher kommst du, ganz im Gegenteil, die Frage kommt wahrscheinlich recht spät. Insofern, genau, helft ihr kommt ja dann, erstmal nötig ist. genau, ihr helft ja also erstmal jedem, der mehr oder weniger deutschsprachig in dem Bereich unterwegs ist, wo ihr auch bereits sei unterwegs seid. Also spielt es tatsächlich regional erstmal keine Rolle. Genau. Weil, also, ich, ich habe nämlich jetzt gerade zum ersten Mal drüber nachgedacht. Klar, jetzt, wo du es gesagt hast, ähm, kommt mir der Trägerverein ist jetzt bayerischer Jugendring, oder?
1: Um, tatsächlich. Um soll, darf ich eigentlich gar nicht so viel über die Finanzierung reden? Okay. Nein, ähm, auf unserer Homepage steht es auch, wir werden gefördert durch den Aktionsplan Jugend vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Gesundheit, Soziales. Und ähm, genau, es, also die Aufgabe wurde, das Projekt umzusetzen, wurde eben an den Bayerischen Jugendring dirigiert.
2: Okay, okay.
0: aber Ja. ja. Ja, ich, ich grätsch mal rein. Es war Erstens würde mich gerade interessieren, wie lange du schon im, im sozialen Bereich arbeitest oder in, in, ich sag jetzt mal, dem sozialen Hilfsbereich.
1: <lacht> um, ja, das ist sehr spannend. Ich habe tatsächlich schon, oh Gott, wie alt war ich denn da? Das kann ich gerade gar nicht sagen. Um, das war 2011 oder 2012. Da habe ich meine Ausbildung zum Sozialbetreuer gemacht und dann habe hab dann eine Zeit lang ähm, eben wie gesagt in der Altenpflege gearbeitet, sehr lange Zeit. Und auch während meines Stud also Studiums zur Sozialarbeiterin, das kann ich gerade gar nicht sagen, wann ich das angefangen habe, oh Gott,
0: ähm, ist, ist ja auch egal. Also so roundabout zehn Jahre, kann man ja sagen,
1: ne? Ja, so ungefähr, ähm, ein großer Teil halt eben in der Altenpflege, in Seniorenheim. Und ähm, ich hatte auch, bevor ich umgezogen bin, ein Dreivierteljahr als klassische Streetworkerin gearbeitet. Und jetzt bin ich halt eben seit dem 1.9.21 in dem Projekt Digital Streetwork.
0: Okay, weil du gesagt hast, dass dir sehr oft ähm, vor allem Einsamkeit begegnet als Thematik. Hätte mich jetzt interessiert, ob du vielleicht so ganz subjektiv von dir wahrgenommen das Gefühl hast, dass das mehr wird, weil ja, ähm, man kriegt das ja immer so mit, dass gerade in, in Großstädten ne, oder auch in anderen Ländern, wo sehr, sehr extrem große Ballungszentren sind und so, dass der da Einsamkeit ein immer größeres Thema wird. Ne? Zum Beispiel bei den Asiaten ist das ja ein ganz, ganz, ganz schlimmes Thema, ne? Einsamkeit. Und deswegen würde mich interessieren, ob das hier, zumindest von, von deiner subjektiven Wahrnehmung, auch gefühlt immer mehr wird, dass die Menschen sich immer einsamer fühlen. Deswegen meine Frage, um, wenn du das machst.
1: Also, subjektiv würde ich sagen, die Einsamkeit gab es schon immer in verschiedenen Variationen, weil jeder empfindet Einsamkeit für sich ja auch selber ein bisschen anders. Aber momentan gibt es halt auch eine große mediale Aufmerksamkeit. Ähm, das Bayerische Sozialministerium hat das Thema Einsamkeit dieses Jahr ja auch zum Hauptthema ausgewählt. Und ähm, natürlich, wenn da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf ist, werden auch viele Menschen hellhöriger und achten ein bisschen mehr auf sich selber. So können sie das vielleicht auch bei sich selber feststellen. Und ähm, dadurch häuft sich dann natürlich auch, ähm, dass sich die Menschen da, da, also bei diesem Thema dann Hilfe suchen.
0: Mhm. Okay, ja gut. Ja, so ja bisschen, genau. So, so ein bisschen wie... Äh, so in, ich sag mal, in den letzten 10, 15, 20 Jahren ähm, ADS und ADHS immer mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und vor 50 Jahren hat man noch gesagt, ein Philipp, halt mal ruhig, so, weißt du? weil damals hat man das einfach gar nicht betitelt. lass es so. auch ein ähm.
1: <lacht> Ja, nein, aber es ist
0: natürlich richtig, ne? wenn, wenn man sowas anfängt anzuerkennen, dann fällt es natürlich viel mehr auf, ne? Aber das ist so ein ganz spannendes Thema, finde ich, weil ich glaube, vor allem durch Corona, natürlich ist die Einsamkeit ein sehr aktuelles Thema geworden, ne? weil das war ja so einer der größten Kritikpunkte. Diese Einsamkeit, gerade bei alten Menschen in, in Altenheimen etc. Man darf um, das mehr besuchen.
1: Also äh, tatsächlich, diese Einsamkeit bei alten Menschen in Seniorenheimen, die ist ähm, nicht erst seit Corona, die existiert schon sehr, sehr lange. Und es gibt, also Einsamkeit ist gerade in älteren, Bevölkerungsschichten deutlich mehr verbreitet als in jüngeren Altersgruppen.
2: Ja, muss man sich aber auch mal überlegen, du, du hast ja dein Leben lang einen gewissen Freundeskreis, Stück für Stück sterben, dann deine Freunde weg, du hast das Glück oder das Pech, wie auch immer, dass du länger lebst und erfahrungsgemäß, desto älter man wird, desto schwerer tut man sich neue Freundschaften zu schließen.
1: Das kommt natürlich auch darauf an, wie mobil man selber noch ist, also wenn man jetzt natürlich mit einem Rollator laufen muss ähm, oder gar im Rollstuhl sitzt, gibt es ja einfach auch schon ähm, örtlich bedingt viele Einschränkungen, wo man einfach gar nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen mhm. kann oder eben nur sehr schwer. Und ähm, wenn man natürlich noch, ähm, ich sag mal, was heißt ja doch, ich sage es mal rüstig ist für für das Alter, fällt es natürlich deutlich leichter.
0: Klar. <lacht> Ich überlege gerade, ich, ich habe ja ne, ich, ich hab eine Schnauze am Kopf und ich habe überhaupt kein Problem damit, Fremde anzureden und so. Ich, ich überlege gerade so, wenn ich so 75 bin und in einem Rollstuhl ne, und ich würde <lacht> irgendwo stehen, wo ich nicht weiter käme. Ich glaube, ich hätte gar kein Problem zu sagen mit, ey Brudi. Hey vom Kollegen hier die Treppe hoch, ja? Ich komme hier nicht alleine hoch. Stell so. <lacht> <lacht> mir das mega lustig vor, wenn du versuchst, so durch die Altstadt zu kommen oder so. Dauert halt ein bisschen, ne? So, ist nicht mehr, dass du sagst, so, ich bin eine Viertelstunde durchgeladen du brauchst vielleicht anderthalb Stunden oder so. Aber. Ich stelle mir das irgendwie ganz spannend vor, aber es stimmt, es ist je, je älter du wirst, desto mehr hast du, du hast auch so deine Gewohnheiten ne? Und, und dann suchst du nur noch Menschen, die quasi in diese Gewohnheiten passen, weil sich zu verändern wird ja immer schwieriger, je älter man wird.
1: Die Welt, Ach also, das muss ich aber sagen, schneller. das ist pauschalisiert, es gibt auch viele junge Menschen, die ihre Gewohnheiten haben und auch wir haben ja alle schon so unsere Rituale, hast du eins? Irgendwas, was du jeden Tag gleich machst. Na, natürlich, hat,
0: das hat jeder. Ne? Ich, ich meine jetzt nur, es ist einfacher als junger Mensch Rituale zu strecken oder verändern, als wie ein Mensch, der seit 50 Jahren jeden Tag das Gleiche macht. Ne? So, deswegen also glaube ich, zumindest ist jetzt auch meine Erfahrung so mit, mit meinem bisher begrenzten Leben, Ne, dass ich sage, okay, Routinen, die ich schon sehr, sehr lange habe, sind viel schwieriger, ist schwerer aufzubrechen wie Routinen, die relativ neu sind. Ne? Und deswegen denke ich, dass, dass ja. Menschen, die jetzt ein gesegnetes Alter erreicht haben, sich viel, viel schwerer damit tun, sich in neue Situationen einzufinden oder ne, so. Und das dazu zählt natürlich auch, Leute kennenzulernen oder... Äh, ja, also ich muss aber
1: ist. sagen, dass das auch durchaus mit am Willen des, des Menschen liegt. Ähm, ich kann eine ganz kleine Sache total anonymisiert erzählen. Ich habe ja lange in Seniorenheim gearbeitet und da mhm. war eine Person, die schon ähm, über 90 war und eben ähm, äh, ja chronische Schmerzen hatte und dadurch eben äh, Morphin bekommen hat, also als Schmerzmedikation. Und diese Person hat dann eine Überdosis gehabt und ähm, war dann im Krankenhaus, kam dann wieder und hat dann selbstständig einen Morphinentzug hingelegt, in dem Alter über 90. Ist und eine ganz ehrlich, sowas ja. habe ich also, so ein Respekt.
0: Ja, das ist natürlich eine, eine Willensstärke, die ist, ich glaube, das habe ich auch noch nicht erlebt. Es geht aber auch genauso andersrum. Mein Onkel zum Beispiel, der lebt nicht mehr, ne? der ist an Krebs gestorben. Den hat man den Kehlkopf entfernt. Und das Erste, was der gemacht hat, als er quasi, ich sag mal, wieder bei Sinnen war ne? und, und aufstehen konnte und alles, ist er rausgegangen und hat erstmal eine gequarzt am Kehlkopf. Oh. Und, und meinte dann nur so, ja, jetzt ist er ja eh schon weg, jetzt juckt es auch nicht mehr. Und ich mir denke so, gut, das ist dann zum Beispiel, wenn der, der ändert seine Gewohnheit nie, ja, niemals. Aber du hast natürlich recht, dass es immer von der Person selber auch abhängig ist, das ist klar. So, aber man kennt das immer so schön, diese, dieses Sprichwort, das habe ich seit 40 Jahren so gemacht, das mache ich auch in 40 Jahren noch so, ne, so. <lacht>
2: Das ist so. Jetzt hör auf, die Politik wieder mit reinzubringen.
0: <lacht> hey, das warst du jetzt, nicht ich. Ich, ich rede äh, vom Kerman, der im Fenster gut. hängt. Ja, Ey, ihr Kinder runter von meinem Rasen. Ja, so von dem rede ich. <lacht> so. Aber ja, ganz spannend. Also, mit, ich meine, mit 90 das selbstständig da hinzulegen, ist halt mega krass, ne? Aber du hast so echt. Ich, ich, also ich habe für mich habe ich schon schon seit geraumer Zeit immer gesagt Ich versuche mich stets immer auf Neues einzulassen, weil ich möchte eben nicht so eingefahren werden, wenn ich mal älter bin. Die, 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 die Welt verändert sich rasant, wenn wir mal überlegen, vor 40 Jahren, da war alles noch auf Papier und Stift und ähm, das Finanzamt bestand noch aus äh, total verqualmten und vergräbten Büros mit tonnenweise Papier und, und heute ist alles ultra digital und schnell nicht mehr wegzudenken und ich möchte gar nicht wissen, wie es aussieht in 40 Jahren.
1: Ja. Also genau deswegen ist es super wichtig, immer wieder Neues auszuprobieren und aus seiner Komfortzone herauszubekommen. Es ist ja super langweilig, wenn unser Hirn gar nicht mehr irgendwie ähm, neue Anreize bekommt. Ähm, ja, da langweilt sich jedes Hirn irgendwann, das ist nicht gut.
2: Und so wie ich es sich für mich anhört, ist dein Job so, dass dir nie langweilig wird, weil du wahrscheinlich jeden Tag neue Dinge hast.
1: Ja, genau. Um, und wenn ich tatsächlich ausnahmsweise mal gar nichts zu tun habe, um, lese ich mich in irgendwelche anderen Literatursachen ein oder irgendwas, finde ich, ich schon. Ich stelle dir jetzt eine Frage, die so ein
0: YouTube-Kommentar sein könnte. Okay, okay. Bist du der neue Domian von 1Live? Kennst du äh. den? Nein, tatsächlich nicht. Ja gut, Bayern ist relativ weit weg. ne? Äh, Domian war auf 1Live jemand, der ich glaube über 20 Jahre hinweg immer nachts von, von 0 Uhr bis 4 Uhr morgens konnte man da anrufen, wenn man Probleme hat. Ja. Und der hat die über und, live besprochen wahrscheinlich so. Genau, ne? die hat dann so live im Radio besprochen, oh. halt anonymisiert und alles. ne? Also die Leute haben einfach angerufen, die mussten keinen Namen nennen, nichts und so. ne? Und er hat halt versucht, so ein bisschen Trost zu spenden und so. ne? Und er hat damit aufgehört, weil er gesagt hat, das ist so viel seelischer Ballast, das ist ein, er ist zu Alter führen ne. so.
1: Also aber live würde ich sowas niemals machen. Nein, nein, auf keinen Fall.
2: Aber Stichwort <lacht> seelischer Ballast... Ist es, ist es, belastet dich, belasten dich einige Themen und auch länger oder, oder stärker? Also ist es, ist es wirklich, spielt das eine Rolle? Oder sagst du, nee, das, ich kann mich da eigentlich ganz gut abschotten von?
1: Um, in der Regel kann ich mich recht gut abschotten, aber natürlich gibt es auch so ein paar Sachen, die mir nahe gehen. Um, ja, dazu gehört zum Beispiel körperliche Gewalt. Ich selber, ich bin eine Person, ich verabscheue körperliche Gewalt im allgemeinen Gewalt. Um, ja, ich, ich kann Personen verstehen, die mal ausrasten, verstehe ich. Ich persönlich mag sowas einfach überhaupt nicht. Und ähm, ja, auch Kindeswohlgefährdung oder wirklich, es gibt ja auch Personen, da hat das Leben, denen hat das Leben einfach echt mies mitgespielt. So eine chronische Erkrankung und man kann nicht mehr, wie man möchte oder einfach die Situationen, die gegeben sind, klar bleibt es immer mal ein bisschen hängen. Also so ganz abschalten geht nicht immer direkt nach der Arbeit.
2: Es ist, ist zum einen ja wahrscheinlich auch, ist es ist menschlich logischerweise, ist zum einen irgendwo auch ganz gut, weil zeigt ja auch deine, dein Mitgefühl und zeigt auch, dass du dich wirklich in die Leute reinversetzt und versuchst, dein Bestmögliches zu geben. Klar musst du natürlich privat trotzdem schauen, dass du dass du halt nach der Arbeit dann sagst, aber das müssen alle. Das ist, na, in manchen Jobs ist es krasser, in manchen media Jobs, aber letztendlich muss man nach der Arbeit im besten Fall immer abschalten, äh, damit man sich
1: selbst einfach auch runterkommt und entspannen kann. Richtig, genau, dafür habe ich meine Hunde. <lacht> Erstmal schön eine Runde Gassi gehen und entspannen. Kann man mit
2: Huskies Gassi gehen oder ist das mehr so ein Gassi joggen?
1: <lacht> äh, ja, man kann tatsächlich Gassi gehen. Ich betreibe mit den beiden allerdings auch Zugsport. Also ähm, gut, die Saison ist jetzt leider vorbei. Ich schaue jetzt mal, ob wir diesen Sommer vielleicht ein bisschen Agility betreiben. Aber
2: ja. Zugsport heißt, Man kann du spannst sie vor, einen Schlitten vor deinen Roller Skates vor was auch immer.
1: Ja genau, ich <lacht> <Von den Rollerskates.
0: lacht>
1: ähm, habe ich tatsächlich schon probiert. Das ist allerdings nicht ohne. <lacht> Jedenfalls nicht wenn der Hund eine Katze sieht. <lacht>
0: oh.
2: Ich bin mir sicher, Ey. dass deine Skills dadurch enorm steigen.
1: Das ist nicht lustig. Ich hatte schon mal echt einen riesig großen blauen Fleck an meiner Hüfte, der halt echt lange wehgetan.
2: Und das nur, weil du also, versucht hast, über Nachbars Garten zu springen? Mit Rollerskates.
1: <lacht> um, nein, ich habe mich tatsächlich einfach hingesetzt, um, weil der Hund ab durch die Hecke wollte tatsächlich. Um, da war ein Eichhörnchen, Katze, irgendwas. Ich habe es nicht gesehen und ja, das war halt ein bisschen zu ambitioniert gesetzt. Ja, ich, ich hab <lacht> Content-Idee für dich und zwar,
0: du klemmst nicht deinen Hund eine GoPro an, dass du siehst, was die so sehen, sondern du machst die andersrum, dass du die ganze Zeit gefilmt wirst, wie du an den Huskies hängst.
1: Das wäre mega gut. Ja, das waren auch meine Anfänge. Also inzwischen habe ich einen Box-Scooter und wir machen das am Rad. Also tatsächlich für meine, äh, meine Ansichten sehr gut. Genau. Und ähm, der Dog-Scooter, das kann man sich vorstellen wie ein City-Roller nur mit großen Rädern.
0: Okay. okay. geil, ja, Ein bisschen stabiler, ne?
2: Das ja, ist genau. mal klimaorientierte orientierte Fortbewegung.
1: Auf jeden Fall. Hängt davon ab, was
2: deine Hunde essen, logischerweise. Aber wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen. <lacht>
0: Aber hast du so, ähm, ich sag jetzt mal so Seelsorger für dich oder untereinander, dass ihr sagt, so, wenn, wenn euch Dinge zu nahe gehen oder müsst ihr regelmäßig irgendwie, ich sag jetzt mal, Dampf ablassen?
1: Also ich habe tatsächlich ein total tolles Team, mit dem ich ähm, natürlich auch anonymisiert über gewisse Dinge sprechen kann und natürlich auch, wie es mir geht, ähm, ich möchte nicht schleimen, aber ich habe auch einen recht tollen Projektleiter, der auch immer offen ist, wenn... Ähm, irgendwie Hört ich sich der Anliegen den Podcast hab. an? Ich hoffe es nicht. Okay,
2: sonst könntest du noch ein bisschen um. mehr schleimen.
1: Und ähm, ja, ähm, wir haben auch jederzeit die Möglichkeit zu einer Supervision, also Teamsupervision oder eine Einzelsupervision, wenn wir das möchten. Okay.
0: Und lieber Herr Projektleiter, also wenn Sie wissen, was die Jenny hier abseits der Aufnahme erzählt. Nein, ich war <lacht> <lacht> Wo ich jetzt tatsächlich kurz äh,
2: überrascht war, du hast gesagt, ihr besprecht auch im Team anonymisiert. Ich ja, hätte genau. tatsächlich gedacht, dass man im Team dann auch offen sprechen darf, weil ne, es ist ja, es hat ja jeder wahrscheinlich von dem Team eine, eine, eine Verschwiegenheitserklärung, wie auch immer, und irgendwann muss man ja auch konkrete Maßnahmen ergreifen und das geht ja nur, wenn äh, wenn also dann wir versuchen,
1: alle also wir sagen ja, die ähm, Daten von, von unseren Klienten sind uns super wichtig mhm. und wir versuchen wirklich, ähm, dass das, was mit uns besprochen wird, auch bei uns bleibt. Also ähm, es wird so anonymisiert wie möglich gemacht. Also jetzt nur mal als Beispiel, ähm, ich kenne zwar den Namen der Person, aber die muss ja mein Kollege jetzt nicht wissen. Und ähm, ich weiß nicht, Passau ist eine riesige Stadt. Wenn ich sage, da ist eine Person aus Passau mit Problem XY, ähm, hast du da noch eine Idee, ist das ja trotzdem noch ziemlich anonymisiert. Und auch unsere Statistik ist ähm, super Super anonym. Also wir machen so eine kleine Strichliste so, ähm, zum Beispiel ich bin hier auf Discord unterwegs und ich habe jetzt hier heute mit einer Person kurz geschrieben. Mit fünf Personen hatte ich zum Beispiel ein ganz langes Gespräch. Ähm, die Person ist über oder unter 18 und wir hatten das Thema, keine Ahnung, Thema Wohnen. Das ist dann so unsere Statistik, genau.
0: Aber es macht ja auch total Sinn, das so anonym zu machen, weil es gibt ja super, super viele Vorurteile. Ne? Also es, Unser Gehirn arbeitet ja so, ne? es versucht ja alles irgendwo einzukategorisieren und es ist ja zum Beispiel bekannt, dass Schüler mit gewissen Vornamen äh, tendenziell schlechtere Noten bekommen ne? oder je nach Herkunft und so weiter und so fort. Und wenn man das ja alles weglässt, dann ist das natürlich in der Problemehandlung auch von Vorteil, weil du sonst so unbewusste Vorurteile hast. Deswegen macht das ja total Sinn. Also es klingt jetzt vielleicht blöd, ne? aber äh, ich sage jetzt mal ganz klassisch so, äh, den Kevin hält man automatisch für ein bisschen blöd. Ja, so. Das ist, ist jetzt natürlich ganz hartes Klischee. Aber es gibt ja wirklich Studien, die beweisen, dass je nach Herkunft, Name etc. Ne, du vor- oder nachteil hast. Und so ist das doch in der Problembehandlung dann auch ganz gut eigentlich, wenn man das so anonym macht. Weil damit diese... Also, unbewusste also, Vorurteile
1: auch, gar nicht reinspielen in die Bewertung des Falls. So. Also es hat natürlich durchaus super Vorteile. Also ähm, wir versuchen eh Vorurteile absolut, also selbst falls wir mal welche haben sollten, weil wir sind eigentlich alle total tolerante Menschen, ähm, die sich auch, die auch total viel Empathie haben. Und aber zum Beispiel, ich sage jetzt mal auf, Discord, ähm, keine Ahnung, die Person heißt ähm, Big Mac oder irgendwie anders und dann kenne ich den realen Namen gar nicht und das ist auch für mich okay.
0: <lacht> okay, und der Big Mac ist gerne Big
1: King XXL, ist okay. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ich meine, du hast ja auch Crocodile, Andy. Ja. Na, ähm, ja, oder ja, nicht es... Ich, aber ist okay. Du nicht. So, halt. <lacht> Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Um, also für mich sind die Namen jetzt nicht unbedingt relevant. Obwohl ja. ich letztens ein, die, eine kleine lustige Anekdote erzählen möchte. Um, da war eine Person, die hat mich angeschrieben. Und um, ich habe die Person halt mit dem, mit dem Discord-Namen angesprochen. Und die Person war total geschockt, woher ich den Namen kenne. Ja. Und dann wusste ich auch nicht weiter. Was?
0: Das, den ist, haben das ist der <lacht> Beweis dafür, dass wir unbedingt Medienkompetenz
1: an Schulen brauchen. Bitte ab der ersten Klasse, lieber Kultusminister. Okay. Also, ich, also ich, 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 äh, ich ich möchte mich da auch nicht drüber lustig machen, das war doch so ein bisschen, ähm, ähm, aber dein Name steht da, ich habe dich doch nur so genannt, weil der da steht. Ich, Man ich darf weiß nicht. manchmal schmunzeln.
0: <lacht> Es, es, geht, es geht ja auch nicht darum, dass, dass wir oder du dich darüber lustig machen sollst, sondern es ist mehr so eine Fassungslosigkeit, weil man sich einfach fragt, so, wie kann das sein? Oh. Ne? Weil, weil es ist ja so, so offensichtlich und du musst dir auch irgendwann diesen Namen mal gegeben haben. Ne? Also, und der steht überall.
1: Ja, genau. Es ist, es ist ähm,
0: ja, es ja ist genau. <lacht>
2: Ich habe noch eine abschließende Frage, die, die, wo ich neugierig drauf bin, weil ich weiß, du hast vorhin gesagt, ne, ihr seid noch ein Pilotprojekt, ist noch alles relativ neu. Ich habe das Jahr, wo ich dich letztes Jahr getroffen hatte, auch schon mitbekommen, dass das alles äh, so, eine, so eine gewisse Testphase hat. Jetzt ist meine Frage, seid ihr über diese Testphase hinaus und vor allem, wie lange wird es euch noch geben? Kann man da was sagen?
1: Also tatsächlich sind wir leider noch nicht über die Testphase hinaus. Wir etablieren ja noch und ähm, ganz ehrlich, um, ja, am 1.9.21 wurden die ersten Leute eingestellt. Es gibt Projekte, die laufen über 20 Jahre und sind, haben immer noch einen Projektstatus. Um, ich hoffe für uns, dass das nicht ganz so lange dauert. <lacht> um, und hundertprozentig um, gibt es uns auf jeden Fall noch dieses Jahr. Um, aber ich bin mal positiv gestimmt, dass es weitergeht. Also ich hoffe es natürlich total. Und ähm, das werden wir natürlich aber immer erst später erfahren. Also, okay. okay. Was denn halt die
2: Finanzierung steht. Also, die, die entscheidende Frage ist wirklich nur, ob es jemanden gibt, der das quasi finanziert und dann dadurch weiter betreibt. Oder ist, ist, ist ein Blick, logischerweise ist es wahrscheinlich auch ein Blick auf Erfolg und Ergebnisse um, irgendwie. Oder wie wird es bewertet? So ich würde ich.
1: So würde ich das momentan gar nicht sagen. Also unsere Statistiken ähm, sprechen für uns. Da gibt es ganz, ganz viele Kontakte tatsächlich. Ähm, ich, ich müsste ich nochmal die aktuellen Zahlen raussuchen. Die wurden, glaube ich, erst vor kurzem veröffentlicht. Ich gef äh, Egal. Ähm, auf jeden Fall äh, finanziert uns ja das Staatsministerium und das wird ja mit dem Haushalt beschlossen. Und da gibt es ja immer jedes Jahr einen festen Termin, wann das auch beschlossen wird.
2: Ja, mir, mir ging es jetzt Ge prinzipiell eigentlich nur darum, so was ist ausschlaggebend, ob jemand sagt, so es geht weiter oder es geht nicht weiter, weil letztendlich äh, einen Mehrwert habt ihr auf alle Fälle und dann ist ja eigentlich immer nur die Frage für die Person, die entscheidet, ist der Mehrwert groß genug für das Kapital, was ich investieren muss. Und da, wär, um, da hat mich ich, einfach nur interessiert, wer da die Entscheidung quasi trifft.
1: Um, ja, das, es wäre natürlich, wenn jetzt zum Beispiel unser Projekt gar nicht angekommen wäre und um oder wir äh, schlecht gearbeitet hätten, sage ich mal, dann natürlich lohnt sich das nicht, sowas fortzuführen. Wenn in einem ganzen Jahr jetzt nur, sage ich mal, sich 50 Personen an das Projekt gewendet hätten, dann wäre natürlich der Kostenaufwand, also,
2: nicht gerechtfertigt also gewesen, nut ja.
1: Nutzenaufwand wäre einfach nicht gerechtfertigt gewesen. Aber in unserem Falle ähm, ist es eindeutig lohnenswert. Ähm, der Bedarf ist riesig, er steigt. Ähm, genau, es ist sogar die Frage, ob man nicht irgendwann sogar noch mehr Mitarbeiter braucht. Und ähm, auch in anderen Bundesländern kommt das Projekt tatsächlich inzwischen schon gut an. Ähm, es gibt auch schon andere Organisationen, die das Lokal auch ein bisschen anbieten. In, in Stuttgart zum Beispiel, die Zukunftswerkstatt oder es gibt Streetwork at Online in Berlin. Das ist aber ähm, eher eine Extremismusprofession. Ja, Extremismusarbeit, die haben sich spezialisiert. Dann gibt es noch die Amadeo Antonio Stiftung, die so arbeitet. Also ähnlich, ähm, haben sich momentan, glaube ich, auch ein bisschen spezialisiert. Ähm, und Condrops selbst hat auch zwei Stellen in München fürs Digital Work. das weiß ich auch. Ähm, wir sind allerdings nicht spezialisiert und sind eben offen für alles.
2: Also ich find's ich find's mega gut, deswegen war es mir auch ein Anliegen, dass ich dich hier in den Podcast hole. Ich habe das letztes Jahr mitbekommen und gesagt, es ist eigentlich eine mega gute Sache gehört unterstützt und ähm, die Jenny will ich auch auf dem Discord, habe ich gesagt.
1: Ich bin schon da. Ich weiß, ich weiß. Ja, ich im weiß.
0: Koko. Ähm, auch das, auch das. Ja, ich, ich, ich möchte nur noch eine Sache einwerfen. Ich finde es sehr, sehr schade, weil ihr beide gesagt habt, dass äh, der, der, es muss ein Kosten-Nutzen-Faktor gegeben sein. Und ich bin immer der Annahme, dass soziale Arbeit gerade das aus diesem Grund äh, hier sehr gering geschätzt wird. Weil ich finde, auch nur einem Menschen aus der Misere zu helfen, ist jedes Geld wert, weil letzten Endes können wir ein Menschenleben nicht über einen finanziellen Wert ermitteln. Also das dürfte, um. das darf nie passieren. Ich weiß natürlich, dass das Geld kostet, das Geld muss irgendwo herkommen und so weiter und so fort. Ne? Ich, ich bin sowieso ein Verfechter des, der Zukunft ohne Geld und der erste Schritt dahin, um, ein bedingungsloses Grundeinkommen etc. Mh, auch wieder an. Das,
1: das verstehe ich durchaus. Man muss natürlich auch sagen, ähm, dass der Staat natürlich auch eh schon sehr, sehr viele Angebote für die Jugendhilfe, für die Jugendsozialarbeit im Allgemeinen, ähm, für soziale Hilfe gibt. Und ähm, es natürlich auch, Gott, ähm, das geht schon tief in die Materie rein, aber ähm, ganz viele Jugend... Arbeit, ganz viel Jugendarbeit vor Ort freut sich natürlich auch über eine gewisse Menge Geld, um mehr Angebote zu machen.
0: Ja, natürlich, ne? Die, die haben alle ihre Berechtigung und die müssen alle irgendwie finanziert werden, das ist keine Frage. Ähm, aber genau, das, das, also
2: der Kosten Nutzen war ja genau das, das war ja in der Richtung gemeint. Ne? Die Gelder müssen, man lässt die Gelder dorthin fließen, wo das meiste bewirkt werden kann. Dass das, das hier, das ist egal, also dass, du, dass jeder Kohle kriegen kann, der ja, okay, was aus der, aus dem tut Propaganda. Das ist natürlich kriegen, richtig, ne? ne?
0: Es soll mit so wenig Geld wie möglich ja den maximalen äh, Hilfegrad erreicht werden. Ne? Das ist natürlich sagen, klar.
1: <lacht> Nein, äh, das würde ich tatsächlich gar nicht sagen. Aber jetzt stellt euch mal wirklich vor, man hätte hierfür. Ähm für Geld einfach solche großen, Struktur, Entschuldigung, <lacht> solche großen Strukturen geschaffen, wie wir sie jetzt haben, ein Projekt in dieser Größe aufzubauen. Und ähm, am Ende möchten die jungen Menschen das eben einfach gar nicht, äh, dass wir da online überhaupt mit dabei sind. Dann ist es natürlich klar, dass sich sowas nicht lohnt. Ja. Aber das weiß man ja vorher nicht. Deswegen ist es ja eben ein Projektstatus.
0: Ja, ja natürlich. Aber der, ne, selbst wenn es sich nicht gelohnt hätte... Ähm, dann müsste man quasi festlegen, dass das Geld definitiv in andere Projekte geht, wo geholfen wird. Was ich nur immer empfinde, ist, dass quasi diese soziale Arbeit äh, grundsätzlich viel zu gering gefördert wird. Also wir haben einen viel zu großen Problemstand, als dass da geholfen wird. Und das aus dem Grund, dass man eben nicht faktisch Kapital rausrechnen kann. Ne? Also ich, ich äh, keine Ahnung, ich, ich subventioniere Fleisch, weil ich kann ganz klar hochskalieren, was ich davon habe. Ne? Aber ich subventioniere jetzt nicht soziale Arbeit, weil das ist so ein, ich sag, ich sag jetzt mal ganz, ganz fies, sag ich mal, das ist so wischiwaschi, das kann ich nicht skalieren. Weißt ja, du, es kann, kann sein, dass du daraus das Vorteil hast, kann sein, dass du keinen Vorteil daraus hast. Ne? So. Und deswegen <lacht> hat man immer das Gefühl, dass gerade soziale Arbeiten viel zu wenig ernst genommen und wertgeschätzt werden und auch also gefördert werden.
1: Tatsächlich nicht nur das. Ähm, viele Bereiche in der Jugendarbeit oder im Allgemeinen in der sozialen Arbeit sind ja doch noch recht jung, sage ich mal, wenn man sich jetzt die Zeitgeschichte der Menschheit ansieht, ähm, also die Akademisierung der sozialen Arbeit. Ähm ja, das, das klassische Streetwork, das gibt's auch nicht so lange und auch die Mitarbeiter selbst kämpfen noch für eine entsprechende Anerkennung ähm, finanziell und natürlich auch von den Aufgaben her. Ähm weil in manchen Bereichen sind die Aufgaben einfach noch nicht so klar definiert oder es müssen sehr, sehr viel mehr Aufgaben erledigt werden, als ähm, in der Leistungsbeschreibung am Ende stehen. Und die eigentliche Arbeit, die Arbeit mit jungen Menschen, fällt dadurch eben ein bisschen hinten an. Und das sollte so nicht sein. Ähm, Im Vordergrund stehen, ähm, tut es auch für mich, ist die Arbeit mit den jungen Menschen.
0: Grundsätzlich ist es ja genau so. Und das ist halt schade. Also das finde ich... Ich, ich weiß nicht, warum es so ist, aber vielleicht, weil es ein sehr junges Feld ist. Du hast ja recht, das gab es ja bis vor kurzem, war ja so, so soziale
1: Arbeit, gar kein Ding. Also Ja, man muss natürlich auch gucken, ähm, momentan kommen riesige Kosten auf die Staatshaushalte zu. Ähm, auch auf jeden Einzelnen. Wir haben eine Mega-Inflation, ähm, das ums Gesundheitssystem sieht nicht schlecht ähm, ja, ähm, der Staat ist verpflichtet, ähm, soziale Angebote zu machen, aber halt auch nur nach den entsprechenden Möglichkeiten,
0: ja, aber das, finanziellen das ist, Möglichkeiten. Aber, aber das ist, nein, das ist ja rausgeredet. Ne? Also ich, ich schönes Beispiel dafür, weil, äh, ne, weil ich gerade selber in der Situation bin, jeder hat einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Ne? Mhm. Gibt es nicht genug in meiner Region. Das heißt, der Staat muss einen schaffen, kann der Staat nicht. Es gibt hier eine Tagesmutter in einem Ort von, ich sag mal, im Umkreis 60.000 Menschen, die hier wohnen. Ja, gibt es exakt eine Tagesmutter. Eine andere findest du nicht. Kindergartenplätze gibt es nicht. Wir bauen keine Kindergärten. Das Ende vom Lied ist, du wirst finanziell entschädigt. Das war's. Bleib zu Hause und kümmere dich um dein Kind selber. Dass der soziale Kontakte kriegt, ne? du musst ja ganz viele kognitive Fähigkeiten aufbauen ne? und Softskills erlernen im Kindergarten etc. Wird alles nicht passieren, weil der Staat einfach sagt, kann ich nicht leisten, hier kriegst du Geld als Entschädigung.
1: Um, ja, tatsächlich ist es aber so, dass wahrscheinlich noch nicht einmal für die Kitas, die bereits vorhanden sind, genug ähm, Personal da ist.
0: Ja, genau. Um, ist so ja. Also, der da, da herrscht ein riesenstrukturelles Problem, was aber nicht angegangen wird. Deswegen meine ich, das ist so ein bisschen das ist schön Rederei, ne? Das ist ja so, wir haben ein die Kultusminister reden von uns fehlen 2000 Lehrer, der Lehrerverband redet von uns fehlen 16000 Lehrer. Ja, also das das ist so
1: Ja. Oh, da habe ich auch vor ein paar Tagen einen tollen Bericht gelesen, dass Lehrer tatsächlich eine ähm, eine Arbeitszeit von fast 60 Stunden in der Woche haben und die mhm. wenigste Zeit davon eigentlich die Arbeit mit den Kindern selber ist im Unterricht, sondern das, was außenrum ist. Mhm. Also ich glaube, die sind nicht nur auf 40 Stunden, sondern die reale Arbeitszeit liegt dann irgendwo zwischen 49 und 59 Stunden. Das, ich, ich fand das auch ziemlich erschreckend. Ich glaube, das war bei Fokus tatsächlich gestern.
0: Ja, ich, ich, also wir, meine Frau und ich haben ja beide Lehramt studiert. Ne? Mhm. Und äh, nicht zu Ende studiert, aber wir haben schon die, die universitären Praktika und so weiter gemacht und konnten einen Einblick da rein kriegen. Und es ist tatsächlich so, das haben die Lehrer jetzt uns gesagt, die wir begleitet haben. Ne? Die meinten, also jeder ihrer Kollegen hat im Durchschnitt drei ähm, Rechtsverfahren an der Backe von Eltern, die der Meinung sind, dass sie ihren Job nicht richtig ausüben pro Jahr. Und äh, du kannst dich im Endeffekt dazu entscheiden, ob du das durchziehst, was die Kultusministerien gerne hätten. Dann sitzt du ab der achten Klasse noch mit drei Leuten da. Aber weil du die Mittelregel nicht erfüllst, die sagt, du brauchst immer eine Klasse mit äh, ein Drittel schlecht, ein Drittel gut, ein Drittel äh, mittelmäßig. Ne? Das ist so statistische Maß. Wenn du das nicht einhältst, dann kommt die ADD, die Kontrollbehörde und kontrolliert, ob du äh, überhaupt fähig bis Lehrer zu sein. Das heißt, du musst quasi ein Spagat schaffen zwischen Eltern, die versuchen, dich zu zerpflücken und staatlichen Institutionen, die behaupten, du wärst nicht lehrfähig und dazwischen musst du dann irgendwie noch alle Probleme lösen.
1: Oh und, Gott, das, und, das und klingt ja noch
0: schrecklicher. Ja, es ist wirklich so und die allgemeine Bevölkerung ist der Annahme, du hast einen Teilzeitjob, weil du um 13.15 Uhr nach Hause gehst und hast äh, drei Monate Ferien im Jahr. Ja, also es ist halt nicht so. Das oh, es du auch in den Lehrerberuf so schlecht zu
2: machen. Also, es wird keiner mehr Lehrer, wenn du jetzt weiter so wetterst.
0: Du, es ist, <lacht> pass auf, es, es ist leider so. Lehrer sein gehört nicht an die Uni. Ne? So, das muss unbedingt raus aus der Uni. Und <lacht> Entschuldigung, und äh, ein schönes Beispiel dafür ist Abiturklausuren Deutsch. Ja, meine uh -huh. Frau hat 48 a 4 Seiten geschrieben in den vier Stunden. Ja, ich habe zwölf geschrieben. Nehmen wir, sagen wir mal, jeder schreibt 20 und dann bist du Deutschlehrer in und hast. 60 so einer schüler die Abschlussklausuren schreiben, A20 Seiten, kannst du dir ja schon ausrechnen. Dann hast du tausende Seiten, die du mehrfach lesen und korrigieren musst. Äh, ne, also das ist ja schon ganz offensichtliche Arbeit, die nach Hause mitkommt. Ne? So. Und mhm. da hört es nicht auf. Das ist, das ist ja ein ganz großes Problem. Und jetzt habe ich gestern lustigerweise erst gelesen, dass ähm, man kann ja jetzt in ganz vielen Bundesländern quer einsteigen als Lehrer. Man muss dann eine Schulung machen, ne, wo man pädagogische Grundskills bekommt und so weiter und so fort und ein Fünftel aller Quereinsteiger kündigen im selben Jahr schon wieder, weil sie sagen, das ist völliger Wahnsinn. Das ist, das ist, das ist Totarbeiten an allen Ecken und Kanten. Du bist einfach ein Mädchen für alles.
1: Ja, das klingt wie in der alten Pflege.
0: <lacht> nur dass du dafür dann, weißt, als Grundschullehrer musst du Mathemat Mathematikanalysis gemacht haben, was, was völlig, völliger Irrsinn ist. So, ne? Also das ist ja ein
1: mathematisches Level. Das, das habe ich noch nie verstanden, wozu man sowas überhaupt braucht. Deswegen also, muss ich ja raus aus der Uni. ne? Aber, äh, also Ich weiß nicht, seit meinem Fachabi habe ich noch nie in meinem ganzen Leben irgendwie äh, eine Kurvendiskussion benötigt. Also tatsächlich überhaupt nicht. Äh, ich ich habe auch nie verstanden, warum ich das lernen soll. Ich glaube, deswegen war ich in Mathe auch so schlecht. <lacht> Aber echt, ich, 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 ähm, ich verstehe es nicht.
0: Es ist okay, muss man auch nicht. Ne? Also ihr Lieben,
2: Leben, wir können über Schule noch
0: Jahre weiter
2: diskutieren, Lars. Und ich ich weiß, wir beim sind schon letzten bei einer Stunde und acht Minuten. Lars und ich haben beim letzten Podcast <lacht> schon, äh, obwohl wir über was ganz anderes reden wollten, sind wir bei Schule gelandet und haben nicht mehr aufgehört. Deswegen unterbreche ich euch einfach hier. Ähm, da, das müssen wir irgendwann mal extra, wir müssen da, äh, irgendwann diskutieren wir mal die Schule, wenn wir uns mutig genug fühlen. Um, und dann machen wir gleich einen Vorschlag für ein neues Schulsystem und äh, dann führen wir das gleich ein, okay? Ach okay. Schön
1: wär's.
0: Jenny. Also das Einführen wird das Problem. Ideen hätte ich da. Genau. Jenny, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, ich danke ähm, dir und euch für die Einladung. Sehr also, toll.
2: Ich äh, denke, das ist. Also ich glaube, es äh, mir, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde es, glaube ich, eine gute Sache, dass das äh, nochmal mehr von euch mitbekommen haben. Und ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, drücke euch die Daumen und hoffe, dass das Projekt weiterhin so gut
1: läuft. Ja. Dankeschön. Hoffe ich auch.
2: <lacht> Damit verzeiht. Ciao mit V.
1: Tschüss. <lacht>